0: היי לכולם, מאזינות ומאזינים, אבל יכול להיות שאני צריכה אה, להתייחס רק למאזינות ספציפית לפרק הזה, ואולי לא, אולי אני טועה, וגם גברים ממש מתעניינים באור הפנים שלהם. אז הפרק היום עוסק באור הפנים שלנו, שלמעשה הוא כרטיס הביקור שלנו. הוא מעסיק אותנו, והוא חי בדינמיות משתנה בהתאם לגיל שלנו, לתנאי הסביבה ולמזג הרגשי שלנו. אפשר לומר שהכול רואים על הפנים שלנו. אז מה הגורם לאור שלנו להיות לא מאוזן? מתי אנחנו מאבדות קולגן ואלסטין? ומתי סימני הגיל מופיעים? איך ההורמונים שלנו משפיעים על האור שלנו? איזה טכנולוגיות מסורתיות מוכחות מחקרית אנחנו יכולות להשתמש, ואיזה טכנולוגיות אחרות מתאימות ולמי? Uh, פרק שדיברנו על מיתוסים לגבי האור, וואי וואי איזה פרק, אימא'לה. לפרק הזה היום הזמנתי את דוקטור טאני הרוש, שהיא אימונולוגית ומומחית לשיקום אור. יחד ניסינו להביא פרק שלא נגמר באיזה קרם למרוח, ונוגע בסוגיות אור ברמה, ברמה עמוקה יותר. כרגיל, אם מצאתם ערך, שתפו את הפרק הזה עם עוד איש או אישה שזה יכול להיות רלוונטי עבורם. אני יותר מאשמח שתשתפו אותי, איך הפרק הזה נגע בכם. אני מזמינה אתכם לאינסטגרם שלי, liveazaria, או לאתר שלי, שם תמצאו עוד מידע על תוכניות שחרור משקל לנשות קריירה ואימהות עסוקות, מידע לגבי תזונה, תודעה ועוד דברים שמעסיקים אותנו ברמה הבריאותית. www.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. דוקטור טני ארוש, תודה רבה שנענית לבקשה והגעת. כיף
1: להיות כאן.
0: זה נושא מרתק, לא רק נשים, בעיקר נשים, אבל גם גברים. אנחנו מדברים על המעטפת החיצונית, על מה שהסביבה, מה שהעולם פוגש בפעם הראשונה, וזה את האור שלנו. משום מה, יש לנו נטייה להסתכל על האור ולחשוב שמדובר פה רק בנראות חיצונית, אנחנו משקיעות כל כך הרבה... גם כסף וגם זמן כדי לטפח את האור שלנו. ויש מין תחושה כזאת שאולי האור זה בכלל מערכת אוטונומית. שעובדת, אני כל הזמן נתקלת כזה בהודעות באינסטגרם שאומרים לי, איזה קרם את שמה? מה, מה, איזה קרם את שמה? וכאילו, בא לי לצעוק, אבל זה לא רק הקרם, כן? הקרם זה, זה, זה חלק אחד. אז הנושא הזה שאנחנו יכולות לדבר עליו, הוא מרתק הרבה אנשים, ובואי נצלול אל תוך המקום הזה שנקרא האור שלנו, אולי נתחיל... קודם כל, אם בכלל, מה זה האור הזה? כן. אולי ברמה הביולוגית. דיברתי הרבה. <laughs> סליחה.
1: <laughs> אז באמת, בשביל להבין את, ה... את הדבר המאוד מורכב הזה, בואו נתחיל בלהסביר קודם כל שהאור זה לא מכסה של הגוף שלנו. אוקיי? זה האיבר הכי גדול בגוף שלנו, זה האיבר פונקציונלי של מערכת החיסון. הוא איבר חי ונושם. האיבר הזה הוא גם איבר שקשור באופן מאוד הדוק למערכת העצבים שלנו ולמערכת ההפרשה ההורמונלית שלנו. אנחנו נדבר קצת בהמשך על כל הציר הנורא נורא מעניין הזה, אבל בשביל להבין אותו קצת יותר טוב, בואי נתחיל בלדבר על המבנה של האור. האור שלנו בצורה פשטנית מורכב משלוש שכבות. השכבה העליונה נקראת שכבת האפידרמיס, זאת בעצם השכבה שבאה במגע עם העולם החיצון, מה, מה שאנחנו יכולות, רואים לראות בעיניים, mm -hmm. בדיוק. השכבה הזאת מורכבת משכבות, שכבות של תאים שנקראים כרטינוציטים. מתחת לשכבה הזאת, השכבה השנייה, נקראת שכבת הדרמיס. בשכבת הדרמיס יש לנו מגוון של תאים של מערכת החיסון, יש לנו תאים פיברובלסטיים, יש לנו קצות עצבים, כלי דם, זקיק הסערה שלנו. יש לנו את המטריקס החוץ תאי, שזה בעצם אחד הדברים הכי מעניינים בשכבה הזאת, שזה ההרכב החלבוני של קולאגן, אלסטין, חומצה יהלורונית, פיברילין.
0: זהו, עכשיו, עכשיו השארת אותם בקשיבות. כל המילים לא עניינו, ופתאום דיברת איתם על כל המילים שכולנו רוצות מהם עוד. בדיוק. אז
1: אנחנו אחר כך נדבר על איך משיגים עוד מהדברים כן. הטובים האלה, והאם... חל... האם יש בנק? האם <laughs> יש בנק כזה של
0: עוד דיגור. קולגן, עוד פלסטין. אז כן. בשביל
1: להשאיר אתכם במתח, אני אגיד לכם שכן. אוקיי, איזה כיף. ובשכבה הזאת יש לנו גם את בלוטת הסבום, שזאת בלוטה מאוד מאוד מעניינת, שיש לה מגוון רחב של תפקידים. הבלותה הזאת מפרישה חומר שומני, שנקרא סבום, חלב בעברית, שמתנקז מהבלוטה דרך הפתח... פתחים קטנים בעור שנקראים נקבוביות העור. כולנו מכירות את הנקבוביות האלה, כי חלקנו סובלות מנקבוביות פעורות. אותן נקבוביות שבהן, אגב, גם מצטברים קומודונים, הראשים השחורים. <laughs> אז הסבום הזה מתנקז דרך הבלוטה החוצה ומסכך את העור שלנו, הוא מייצר איזושהי שכבה שומנית ששומרת על העור מפני התנאים הסביבתיים. היא מאפשרת גם החומציות שהסבום... מייצר חומציות מאוד מאוד ספציפית, uh, pH מאוד ספציפי של 5.2, שמאפשר לחיידקים מאוד ספציפיים לחיות על גבי האור שלנו, mm -hmm. מה שאנחנו מכירים בשפה המקצועית כמיקרוביוטה של האור,
2: mm -hmm.
1: ומונע מאחרים להתקיים על גבי האור שלנו. וכשהאיזון הזה מופר, אז מתחילות בעיות. Uh, והשכבה השלישית של האור נקראת שכבת ההיפודרמיס, שזאת שכבה שעשויה... מורכבת מתאי שומן, יש בה גם כן כלי דם, יש תאי גזע שנמצאים בתחתית השכבה הזאת, שבעצם תאי הגזע הם המאגר של התאים שלנו, שבסופו של דבר מאפשרים את ההתחדשות של האור, והשומן הזה זה בעצם מאגר, מאגר של אנרגיה, תאי השומן, וגם שכבה ששומרת עלינו מפני נזקים מכניים.
0: Mm -hmm. אוקיי, okay, אז אלו שלושת השכבות שאנחנו, ש שאנחנו מכירים. בעצם, אם אנחנו רוצים לצלול אל תוך האור שלנו, ואולי הגיל הכרונולוגי שלנו, מה קורה לאור במרוצת השנים?
1: אוקיי, okay, אז uh, זאת שאלה מעולה, ואנחנו צריכות לדעת להבדיל, אגב, בהקשר של מראה האור בין הגיל הכרונולוגי. לגיל הביולוגי שלנו.
0: נכון, אבל תדעי, את צריכה לדעת שאים, שהמאזינים פה כבר מכירים את המונחים האלו. אני יודעת, <laughs> המאזינות <laughs> היקרות שלך מתאימות לכת,
1: ולכן אנחנו נשים את הדגישים האלה. אבל כשאנחנו מדברות על גיל כרונולוגי, העור שלנו בעצם נראה בפיק שלו עד גיל 30, אוקיי? <laughs> okay? הוא מאוד חיוני, מאוד זוהר, מאוד קורן, נראה וואו. Mm -hmm. ואחת הטענות שאני שומעת אצלי בקליניקה הכי הרבה בקרב נשים שככה בתחילת גילאי השלושים המוקדמים, זה קמתי בוקר אחד, הסתכלתי במראה ואמרתי, מה קרה לאור שלי? Mm -hmm. אז נשים יקרות זה משהו שהוא גורף. Okay. בגיל שלושים מתחילים לקרות תהליכים באור. Mm -hmm. אנחנו בעצם מתחילות לאבד מדי שנה, החל מגיל שלושים, בין אחד לאחד וחצי אחוז. קולגן בשנה. קולגן זה בעצם החלבון שאחראי על החוזק של האור שלנו. סביבי אלסטין מתחילים להידלדל ולהיות פחות אלסטיים. סיבי אלסטין, כשמם כן הם, הם אחראים על האלסטיות, על הגמישות של האור. Mm -hmm. ואז אנחנו בעצם מתחילים לראות כמתותים, כמתי הבעדינים, סביב העיניים, במצח, שזה מאוד מאוד אופייני לגילאים האלו. יש ירידה בכ, בכמות של החומצה היהלורונית, שהתפקיד של החומצה היהלורונית זה בעצם, זה מעין אה, לחותן שסופח את כל הנוזלים שנמצאים באור וגורם לאור להיראות חיוני ולח וזוהר. אז אנחנו מאבדות גם ממנו. כמויות נכבדות של חומצה היהלורונית עם הגיל. וככל שאנחנו מתקדמות עם הגיל הכרונולוגי שלנו, אנחנו בעצם מאבדות את המרכיבים האלה, אנחנו מאבדות לחות באור. Uh, האור שלנו מתחיל להיראות רפוי, עמום, מתחילה להיות נפילות של שרירי הפנים, uh, mm -hmm. וזה בעצם קורה באופן קולקטיבי, mm -hmm. בכל ו הגוף שלנו. וגם טבעי. נכון, טבעי. חלק זה חלק מההזדקנות הטבעית שלנו. זה חלק מההזדקנות שלנו, וזה משהו שאנחנו צריכות להבין אותו. Mm -hmm. uh, לא חייב להשלים איתו, אבל צריך להבין אותו, שזה תהליך. כנראה
0: טבעי. שגם חייב להשלים איתו <laughs> באיזשהו <laughs> אופן.
1: באיזשהו <laughs> גיל. <laughs> 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 ובמהלך תהליך ההזדקנות קורים כל מיני דברים. Mm -hmm. דברים שקשורים גם למבנה של האור עצמו, וגם לכל מיני שינויים הורמונליים שאנחנו כנשים חוות. Mm -hmm. uh, הציר ההורמונלי מאוד מאוד מקושר לאור. Uh, אפשר לראות את זה uh, כשאנחנו, uh, למשל בהיריון, נכון? בתחילת ההיריון, בחודשים הראשונים. אומרים על נשים בהיריון שהן זוהרות, שיש להן איזשהו אור מיוחד בפנים, אז האור המיוחד הזה בפנים מגיע מעלייה מאוד יפה ברמות האסטרוגן והפרוגסטרון, <ע> <ע> אבל העלייה הזאת יכולה להיות גם קוץ, מה שנקרא, כי כמות גבוהה של אסטרוגן ופרוגסטרון יכולה לגרום להיפר-פיגמנטציה, שזו תופעה שמאוד נפוצה <ע> <ע> בנשים בהיריון. הכתמי פרפר האלה כן, על הפנים. לא, אני הם... נראה
0: לי שנתיים הסתובבתי עם ספם. כן, <laughs>
1: נכון, זה <laughs> נקרא מלזמה או קלואזמה. כן. <laughs> מצד שני, אם אנחנו מסתכלות על שלב המנפאוזה, שזה כניסה לגיל הבלוט, אנחנו רואות שם ירידה מאוד חדה בכמות האסטרוגן שמשפיעה על הנראות של האור. <laughs> <laughs> כשאנחנו מאבדות כמויות גדולות של אסטרוגן, האור מתחיל להתייבש. <laughs> הטירו הורמונלי הוא מאוד חשוב, הוא מאוד
0: חשוב גם בקרב נשים שסובלות מאקנה למשל. זה מדהים, גם לפני וסת וגם אח, שלושה ימים אחרי הווסת, פתאום משהו, כאילו, כאילו הפנים חזרו לעצמם. נכון, זה, <laughs> זה, זה ממש נכון. זה גם עלייה באסטרוגן. נכון,
1: כל הפלקטואציות האלה, ירידות, עליות בפרוגסטרון, אסטרוגן, גורמות לאור שלנו להגיב באופן מיידי. זה ברמה של שעות. אני לא חושבת שהמאזינות שלנו מבינות כמה העור שלנו ומאזינים. הוא... מאזינים, <laughs> כן. כמה העור שלנו הוא ריאקטיבי לשינויים האלה, ברמה של דקות, כי בואו נחשוב רגע על אלרגיה, נכון? אם אנחנו אוכלות משהו שאנחנו אלרגיות אליו, פתאום תוך דקות יכולה להתפתח תגובה. אז גם להורמונים, <laughs> באמת במצבים שציינתי, הריון, גיל הבלות, גיל ההתבגרות למשל,
2: שההורמונים
1: משתגעים לחלוטין, ואז... ילדים וילדות ונערים ונערות סובלים מאקנה. Mm -hmm. אבל לא רק, גם נשים בגיל המעבר סובלות מאקנה. סוג שונה אמנם, אבל זה גם המקור. חוסר איזון הורמונלי, בסופו של דבר זה מאוד 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 חשוב.
0: אז זה בעצם מתייחס לתהליכים הכרונולוגיים של הגוף, שאין לי הרבה שליטה עליהם, זו הזדקנות טבעית של הגוף, ו... ו... ואני צריכה כנראה להשלים עם זה. מנגד, יש לי את הגיל הביולוגי שלי, ולפני שנדבר על עוד גורמים שמשפיעים על האור, מה יכול, בוא נדבר רגע על הגיל הביולוגי ואיך אני יכולה להתייחס אליו בהקשר של האור.
1: אוקיי, okay, אז uh, הגיל הביולוגי, uh, יכול להיות, אנחנו, אנחנו כבר יודעות את זה, שהוא יכול להיות הרבה יותר נמוך מהגיל הכרונולוגי שלנו, אם אנחנו מנהלות אורח חיים שהוא נכון ובריא. Uh, ויש המון המון משפיעים, גורמים שמשפיעים, נקרא לזה גורמים סביבתיים שמשפיעים על הגיל הביולוגי נכון,
0: שלנו. נכון, אז רק מילה, שנ... רק נעשה תזכורת, שבעצם הגיל הכרונולוגי זה מספר הנרות שאנחנו סופרים על העוגה כל שנה, והגיל הביולוגי זה בעצם הגיל של התאים שלנו, אפשר לומר, איך שאנחנו מנהלים את אורח החיים שלנו, איך שאנחנו, על, על, על כל הרבדיו. ישנות, אוכלות, מנהלות את הסטרס שלנו, עושות פעילות גופנית, שותות מים, כל הדבר הזה בסופו של דבר קובע את הגיל הביולוגי שלנו, וזה נמצא באחריות שלנו.
1: נכון, זה נמצא באחריות שלנו, כי קודם כול זה, זה לא קשור אפילו לדנ"א שלנו, זה קשור הרבה מעל, זה נקרא בעצם המנגנון האפי-גנטי, המערכת האפי-גנטית הזאת, שזאת מערכת של חומרים כימיים. שבעצם משפיעה על ה-DNA שלנו. אבל ההתנהגות של המערכת האפי-גנטית, היא מושפעת מהגורמים הסביבתיים. כפי שציינת אותם קודם, שזה תזונה, סטרס, עישון, חשיפה לנזקים שקיימים סביבנו, סביבתיים, בדיוק, קרינה, זיהום אוויר, כל הדברים האלה משפיעים על הגיל הביולוגי שלנו.
2: אנחנו
1: גם יכולות לשפר אותו, את הגיל הביולוגי שלנו, על ידי פעילות ספורטיבית. על ידי אימוני כוח, על ידי חשיפה לחום וקור קיצוניים, על ידי תזונה נכונה שעשירה באנטי-אוקסידנטים. כל הדברים האלה יכולים לשפר את הגיל הביולוגי, ולמעשה, פה טמון ההבדל בין נשים או גברים בני אותו גיל, שנראים אחרת לגמרי חיצונית. לפעמים נשים יכולות לראות הרבה יותר מבוגרות בהשוואה לאחרות, למרות שהן בנות אותו גיל. הגורמים הסביבתיים הם פה הפקטור המשמעותי.
0: אז למעשה אנחנו... מדברות על הגיל הביולוגי שהוא משפיע באופן ישיר על מראה האור שלנו. מה עוד משפיע על מראה האור שלנו שהוא לא רק הגורם הסביבתי, אולי משהו רגשי, נפשי, איך זה מתבטא באור שלנו?
1: שאלה מעולה. יש קשר הדוק ביותר בין המראה של האור ובריאות האור לבריאות הנפש שלנו. ולאיך שאנחנו מנהלות את הסטרס שלנו. <אח> העור שלנו מושפע לפעמים ברמה רגעית, כמו שציינתי קודם, מכל מיני uh, גורמי סטרס שאנחנו נחשפים אליהם. וכשאני מדברת על סטרס, אני לא מתכוונת לסטרס אקוטי, אני מדברת על סטרס כרוני. לא נקודתי. בדיוק. אל... לא נקודתי, משהו שנמשך ימים, חודשים, שנים. אנחנו מדברות על חוסר בשעות שינה, אנחנו מדברות על ניהול אורח חיים שהוא מאוד 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 סטרסוגני. אנשים שנמצאים כל הזמן בלחץ, רצים ממקום למקום, לא מאפשרים לגוף זמן להתחדשות ומנוחה. אנשים שחוו טראומה, אנשים שחוו מקרים מצערים, גורמים לסטרס פסיכולוגי או סטרס מנטלי, והם בעצם משפיעים באופן ישיר על האור. וההשפעה על האור היא... היא פיזיולוגית, אוקיי? היא לא ברמה שאנחנו מדברות על זה עכשיו באוויר, היא ברמה של תקשורת בין מערכת העצבים לבין העור שלנו. אנחנו מדברות על הפרשה הורמונלית, למשל של קורטיזול, ההורמון הידוע לשמצה בהקשר של סטרס. בסטרס כרוני יש לנו כמות אדירה של קורטיזול שמופרשת בצורה בלתי מבוקרת, כמו שקורטיזול אמור להיות מופרש, נכון? הרי אנחנו יודעות שאנחנו אמורות לצפות לפיקים של קורטיזול בבוקר שיורדים. במהלך היממה. אז בקרב אנשים שסובלים סטרס כרוני, רמות הקורטיזול, לא רק בזרם הדם, שימי לב, ליב, נמצא שבמחקר גם בעור, רמות הקורטיזול שלהם מטורפות, בתוך התאים בעור, וזה משפיע באופן ישיר על העור שלנו.
0: איך זה נראה? איך זה בא לי לידי ביטוי ההשפעה הזאת? אה... אור שנמצא בסטרס יכול
1: להיות אה, מאוד עמום, מאוד עייף. אה, עם המון קמטים וקמטוטים בהשוואה לאנשים שלא חווים סטרס. סטרס. סטרס יכול לבוא לידי ביטוי גם במחלות אור, mm -hmm. כמו למשל הטופיק דרמטיטיס, שזאת מחלת אור. אני חושבת אחת הנפוצות ביותר, גם בקרב uh, תינוקות וילדים, uh, שאגב, בהקשר של תינוקות וילדים, היא מקושרת לסטרס חיסוני. כי הם סובלים, נקרא לזה סובלים ממחלות ילדות ומהתפתחות ותהליכי למידה של מערכת החיסון, וזה מכניס את הגוף לסטרס. אבל בקרב מבוגרים זה גם כן מחלת עור מאוד מאוד נפוצה, שמחמירה ככל שהמצב הנפשי שלנו לא מאוזן. עוד מחלה שמקושרת לסטרס היא פסוריאזיס. זאת מחלה שבה השכבה העליונה של האפידרמיס, שדיברנו עליה קודם, מתחדשת בצורה בלתי מבוקרת. בעקבות חשיפה לכל מיני חומרים והורמונים שנמצאים בעור שלנו, שגורמים לתאים להתחדש בצורה בלתי מבוקרת, ופסוריאזיס מחמיר עם חשיפה לסטרס. Mm
0: -hmm. ואם אנחנו רוצים לשנייה לא לדבר על מחלות, אבל נגיד על יצור של קולגן או של אלסטין בהקשר של סטרס, יש לזה קשר? כן, כמובן, כי כשאנחנו
1: מדברים על סטרס, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על תהליך, על תהליך דלקתי בסופו של דבר. זה תהליך דלקתי שקורה בתוך האור. התהליך הדלקתי הזה הוא לא הדלקת שאנחנו מכירים כשיש לנו מכה או חתך והאור מתנפח ונראה אדום, אלא תהליך דלקתי שמתווך על ידי מערכת החיסון. על ידי כל מיני חומרים כימיים שמופרשים על ידי תאים של מערכת החיסון, שמעודדים תהליכי דלקת. התהליכי דלקת האלה גורמים בסופו של דבר לנזק, לנזק ל-DNA שלנו, אוקיי? אנחנו מדברים על נזק לחלבונים קיימים, אנחנו מדברים על נזק ל-DNA, אנחנו מדברים על אוקסידציה, חימצון של ה-DNA, חימצון של כל מיני מבנים חלבוניים בעור שלנו, וכשאני מדברת על מבנים חלבוניים, אני מדברת על הקולגן, על האלסטין, שזה החלבונים שבעצם מגמישים את העור שלנו ומאפשרים לו להיות מאוד ככה קשיח. וסטרס משפיע על זה באופן ישיר. אין שום דבר טוב בסטרס, חשוב לי להגיד. הוא לא טוב לאף מערכת בגוף, סטרס כרוני, כן? נכון. אבל העור שלנו הוא מראה למה שקורה בגוף. ואני לפעמים, על סמך הסתכלות על... אור של מטופלת, או על סתם מישהי שאני פוגשת בחוץ, על סמך המראה של האור שלה, אני יודעת להגיד כמה אורח החיים שלה הוא סטרסוגני, שזה מדהים. אגב, זה סקיל שכולנו יכולות ללמוד. אנחנו פשוט לא קשובות לאור שלנו מספיק. אנחנו לא יודעות לקרוא אותו, אנחנו לא יודעות ללמוד אותו. ולמה זה קורה? כי אנחנו חיות בסטרס. אין לנו את הזמן הסתכלות הזאת מול המראה. כל ההסתכלות מול המראה היא בדרך כלל למרוח דברים, לצחצח שיניים בבוקר, לשים איפור ולצאת מהבית.
0: כי זאת התרבות, זו תרבות נכון. של כואב לי הראש, אני אשתי אקמול. בדיוק, ל... אבל
1: ההסתכלות הנכונה על אור היא הסתכלות הוליסטית. מה שקורה בגוף, בפנים, בתוך הגוף, משפיע על האור, ואז האור בעצם משמש מראה למה שקורה בגוף, האור והשיער אגב, ומה שקורה בחוץ, זאת אומרת חוויות שאנחנו... מושפעות מהן מהסביבה החיצונית שלנו ומשפיעות על האור, האור יתקשר את זה עם פנים הגוף. דוגמה קלאסית למשל, נשים שסובלות מאקנה, אוקיי? שזאת מחלה דלקתית, מחלת אור דלקתית. כמה זה משפיע על הביטחון העצמי שלהם? איך זה פוגע? איך הן מרגישות ממש ממש חלשות? קשה להן להסתובב, קשה להן לייצר קשרים חברתיים. וכאן המראה של האור, ובריאות האור משפיעה על בריאות הנפש. אז חשוב לדעת שזה בעצם...
0: both side, ממש. זה עובד
1: לשני הכיוונים.
0: בהיבט הרגשי, אני... טוב, לי יש כמה סיפורים לגבי האור, כי קרני שלי, כשהיא נכנסה לגן חובה, אז היא חוותה באמת איזה אטופיק דרמטיטיס, שמיד בערופת אור נתנה לנו משחות וכדורים. לא נתנו, ובסופו של דבר הבנו שזה משהו מאוד מאוד רגשי, טיפלנו בזה בדרכים אחרות. Uh, וגם, את יודעת, אפשר לומר לטובה, כשאנחנו חוזרות מחופשה טובה, אז uh, יש משהו שפתאום אומרים, וואו, מה, מה עשית באור, משהו זוהר בך. Uh, ואני יכולה לומר גם בתהליכים שאני uh, מעבירה, uh, נשים חובות זה uh, כזה, לוקח איזה חודש, ואז אם פתאום הם הגיעו לשחרר משקל, אבל למרות, כולם שואלים אותי מה עשיתי בפנים, אבל לא, 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 לא הזרקתי או משהו, אכלתי טוב. ו... וזה, אני חושב שאחד תומך בשני, כי כשאת אוכלת טוב, אז יש משהו גם פתאום בחוסן המנטלי שלך, ומשהו ברוגע, ותזונה טובה מייצרת לנו מוח שהוא שובע, ובעצם זה בסוף משתקף אל האור שלנו, ובאמת שזה איבר שהוא ניזון גם ממה שקורה החוצה, ובעיקר ממה שקורה פנימה, וזה לגמרי הראי הכי... טוב של הנפש.
1: זה כלי מדהים, אגב. אני כל הזמן אומרת להורים שמגיעים אליי לטפל באטופיק דרמטיטיס בתינוקות שלהם. ההתקף האטופי בדרך כלל מגיע לפני מחלת חום mm -hmm. בתינוקות וילדים. Mm -hmm. שימי לב איזה דבר מדהים זה. אנחנו יכולים לחזות מחלות חום בקרב ילדים על סמך השינויים בעור, שזה משהו מטורף בעיניי. אנשים שסובלים למשל מאגזמה או סבוריאה, סביב העיניים, את ידעת שאקזמרוס הבוראה סביב העיניים מעידה על סטרס נפשי? לא. <laughs> לא. איזה נתון מפתיע זה. Mm -hmm. אנשים לא קשובים לאור שלהם מספיק. והוא אומר עלינו המון.
2: תגידי ו... מבחינת איזונים.
1: אני יכולה להסתכל למשל על מטופלת שסובלת מאקנה, ואני אסתכל עליה ואני אגיד לה, אני חושדת שאת סובלת מתסמונת שחלות פוליציסטיות. על סמך מראה האור שלה, על סמך מיקום האקנה, על סמך אני אשלח אותה כמובן לעשות בדיקות דם ולבדיקה גינקולוגית, אבל על סמך מראה האור אני יודעת לזהות את הדברים האלה.
0: ומה אם, סתם, עכשיו זה מעניין אותי, הם שחורים מתחת לעיניים? כאויות? כאויות.
1: אוקיי, זה נושא מורכב. מורכב. לא יודעת, אולי בחצי מילה. אוקיי. אז אם אנחנו מדברות על כאויות מתחת לעיניים, אני יודעת שזאת בעיית אור שמטרידה הרבה נשים, אבל בואי נבין למה זה נגרם. קודם כל, האור מתחת לעיניים שלנו הוא אור מאוד דק בהשוואה לשאר האור בגוף ולאור הפנים. האזור הזה של האור גם אין בו בלוטות סבום, שדיברנו עליהם קודם, ואין בו בלוטות זהה. כלומר, אין שום דבר שמסכך את האור באזור הזה, ולכן הוא מאוד מאוד דק ופגיע. Mm -hmm. הוא גם יושב על אזור שמבחינה אנטומית זה ארובת העין שלנו, mm -hmm. זה איזשהו חלל. וכששמים את ה... בפיסת אור הדקה הזאת על החלל, לפעמים אנחנו רואות קהות. אנחנו בעצם רואות את מה שיש מתחת, במבנה mm -hmm. של השלד, mm -hmm. של הפנים שלנו. Mm -hmm. uh, אבל קהויות לא נובעות רק מהמבנה של העין. קהויות mm -hmm. יכולות לנבוע מחוסר שעות שינה, mm -hmm. מעישון, מחוסר איזון הורמונלי, מסטרס, מתקיעות. ברפואה הסינית קוראים לזה ככה, תקיעות של דם, uh, בכלי דם הקטנטנים, בנימים האלה שנמצאים תחת העיניים. וגם יש את המרכיב הגנטי, שזה בעצם mm -hmm. ככה אימא שלי נראית, ככה, או ככה אבא שלי נראה, יש להם כאויות מתחת לעיניים, ואז גם אני סובלת מזה. Mm -hmm. במקרה הזה זה קצת פחות פתיר.
0: אוקיי. <laughs> okay. אי אפשר לשנות את <laughs> הגנטיקה מעניין.
1: שלנו בהקשר הזה, אבל יש פתרונות אסתטיים היום שנותנים מענה לזה.
0: טוב, אז אחרי שדיקט פה את... אחרי שהבנו שבעצם האור זה לא מערכת אוטונומית, והיא עובדת uh, בהוליזם עם כל המערכות האחרות בגוף, ויותר מזה, היא בעצם אומרת לנו, משהו טוב קורה איתך, או משהו לא טוב קורה איתך, בואי תקשיבי לי. הנטייה הטבעית שלנו היא ללכת לחפש את הקוסמטיקאית הכי טובה, ללכת לחפש את הקרם הכי טוב, ואולי להתעלם מהבעיה פנימה. אבל שנייה, הבנו את המקום הרגשי הנפשי. מה, מה כן אני יכולה לעשות כדי לשומר את האור שלי, או אולי אפילו להצעיר אותו? זה, אמרתי פה משהו שהוא מוגזם?
1: Hey, אמרת פה משהו שהוא אפשרי. אוקיי. Okay. אבל בא לי שננפץ באמת מיתוסים קודם, נכון? בואי ננפץ מיתוסים לגבי כל מה שקשור לטיפוח האור שלנו, uh, כי זה נראה לי דבר שהוא סופר סופר חשוב לדבר עליו. בואי נדבר על קרם לחוט. Mm -hmm. איזה דבר שהוא... כל כך בייסיק, רובנו משתמשות בו יום-יום. ואחד המשפטים שהכי מצחיקים אותי זה שנשים אומרות, אני מרגישה שהקרם לחות שלי לא נותן לי מספיק לחות לאור. Mm -hmm. אז האמירה הזאת היא בבסיסה שגויה, כי התפקיד של קרם לחות הוא לא לתת לחות לאור, אלא לשמר את הלחות שקיימת באור. אני מזכירה לכם, בשכבת הדרמיס יש המון אוזלים, שאותם חומצה יעלורונית אוגרת. התפקיד של קרם הלחות הוא לייצר שכבה שמונחת על האפידרמיס, כמו מעיניי לא נצמד, ולמנוע מהאור ש... ש... מה... סליחה, מהנוזלים, מהמים שיש בתוך האור שלנו, להתאדות. Mm -hmm. מונע מהאור שלנו להתייבש. אז התפקיד של הקרם הלחות הוא לא לתת לנו לחות, אלא לשמר את, את הלחות. את הקיים. ובהקשר של קרם לחות, אם כבר אנחנו נכנסות לזה, אז uh, יש כל מיני גימיקים. Uh, קרם לחות עם חומצה ילורונית, קרם לחות עם קולאגן, קרם לחות עם כל מיני פפטידים. בואי ננפץ מיתוס גם בקשר לזה. יאללה. התפקיד של חומצה ילורונית בתוך הקרם לחות, היא בעצם לספוח את הלחות שנמצאת בתוך הקרם, בתוך המוצר הקוסמטי, ולייצר שכבה שנועלת את הלחות בתוך האור שלנו. היא לחותן מעולה, אבל זאת מולקולה עצומה. היא לא יכולה לחדור לאור שלנו. בשום דרך. אם אנחנו רוצות להחדיר חומצה יהלורונית לאור, אנחנו צריכות ללכת למנתח הפלסטי הקרוב לביתנו ולעשות הזרקה של חומצה יהלורונית. היא לא נכנסת לתוך האור. וגם... ובבלייה? אוקיי, בליה זה נושא מעניין. אוקיי. חומצה יהלורונית בבלייה הוכחה מבחינה מחקרית כחומר שמשפר את ההידרציה של האור, את הלחות באור. היא לא תמנע קמטים, היא לא תמלק קמטים, Mm -hmm. היא תאפשר בעצם לאור להיראות יותר חיוני ויותר אה, זוהר.
0: כי בעצם אם זה מולקולה גדולה, אז בבלייה היא כן נספגת?
1: היא נספגת, אבל אנחנו צריכות לזכור שכל דבר שנכנס למערכת העיכול שלנו, לא עובר באופן ישיר דרך איזשהו צינור ישירות לאיבר המטרה. Mm -hmm. אם אנחנו בולעות חומצה הלורונית או קולאגן, הוא לא משוגר ישירות לאור הפנים שלנו. Mm -hmm. קודם כול, מתפרק לאבני הבניין. עצם העובדה שיש לנו אבני בניין זמינות, מאפשר לגוף שלנו לבנות את החלבונים האלה בצורה הרבה הרבה יותר יעילה ונכונה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאם את אשתי קולאגן, באבקה או בכדורים, אז בעצם הקולאגן יתפרק במערכת העיכול לאבני הבניין. ומה שיישאר יהיה לך. יהיו לנו אבני בניין זמינות לבנות קולאגן, והגוף פשוט יתעדף בנייה של קולאגן בעור או בסחוסים או איפה שחסר, כן? Uh, אגב, קולגן, המחקרים הראשונים שבוצעו בהקשר לזה, הם היו בכלל הספורטאים. Uh, ראו שזה משפר את, ה, את הפעילות והמוביליות של המפרקים שלהם. Mm -hmm. אז, uh, okay. ועל הדרך גם ראו שהאור שלהם נראה וואו. <laughs>
0: <laughs> אז יופי, <laughs> כן. זה ממש uh, ניפוץ מיתוס וכיף לשמוע את זה.
1: כן, עוד דבר uh, חשוב ממש, uh, עוד מיתוס שבא לי לנפץ, זה שימוש בסבון פנים. Mm -hmm. איזה דבר בייסיק זה, שימוש בסבון פנים, שרובנו משתמשות בסבוני פנים שהורסים לנו את האור. אתן זוכרות שדיברתי מקודם על... על ה-PH. על ה-PH, נכון. Mm -hmm. על החומציות באור, על הסבום שבעצם מווסת את רמת החומציות באור, שצריך להיות 5.2. אז תנו לי לספר לכם סוד קטן ככה. רוב הסבונים שנמכרים ברשתות הפארם לא מתאימים ל-PH של האור, פנים שלנו. הם מתאימים ל-PH של אור הגוף שלנו, שזה PH 5.5, וזה ממש ממש מזיק לאור הפנים שלנו. זה מייבש אותנו, זה נכון? זה מייבש אותו, mm, בדיוק.
0: וואו, אני ממש מרגישה את זה עם סבונים שהם... נכון,
1: ויתרה מכך, אם אנחנו מדברות כבר על אור ולא רק על אור הפנים, אז הסבוני גוף שאנחנו משתמשות בהם, הקלאסיים, כן. הנוזליים, ה-PH שלהם הוא נוטה יותר לכיוון הבסיסי, זאת אומרת, הוא, מ... הוא מאוד מאוד... גבוה, נקרא לזה ככה, נוטה יותר לכיוון השש. זה גם גורם נזק לאור הגוף שלנו. ואז אנחנו לפעמים מרגישים גירוי, יובש, חוסר נעימות באור אחרי מקלחת. שאנחנו אמורות <מח> להרגיש בדיוק ההפך.
0: נכון, וגם דיברנו קודם על המקרוביום, על החיידקים הטובים ש... נכון. ש... ששומרים על האור שלנו. אז אם אני, יש לי אימא, שעד ל... לא מזמן היא... הייתה פשוט מקרצפת עצמה כל הזמן, אני אומרת לה, הזה הוא גם מאוד לא בריא. אז uh, זה גם כן איזו הבנה שאולי שווה להבין אצלה, שאנחנו חיות עם uh, אוכלוסיית חיידקים על האור ששומרת אותנו מפני uh, כל מיני uh, פתוגנים או מזיקים וכאלה. <אח> נכון,
1: זה ממש נכון,
0: ואנחנו צריכות לשמר
1: את האוכלוסייה הזאת והשימור שלה באופן הכי בסיסי נעשה על ידי שימוש בסבון. <אח> מאוד חשוב להשתמש בסבונים שמותאמים לרמת החומציות של האור שלנו. חשוב לא לקרצף את האור בכל מיני ליפות. אז מה חשוב לבדוק מאחורה? בגדול, אני אגיד לך... לא ניתן לרכוש ברשתות הפארם סבונים שהם וואו. מבחינת רמת חומציות מותאמים לאור שלנו. אבל אם אתן כבר רוצות להשתמש בסבון כזה, שיהיה לכן נגיש, ולא לרכוש אותו אצל קוסמטיקאית למשל, תשתמשו בסבון טבעי. סבון מוצק טבעי, מותאם ל-PH של האור שלנו. הוא לא מזיק לשכבת השומן האל-הורית, הוא לא מזיק למיקרוביוטה של האור, הוא מאוד נכון. אבל you know, מה את... זה טבעי? מה אני קונה? מה את קונה? אז את קונה סבון שיש בו שמנים, קודם כול, mm -hmm. שמן קוקוס, חמת שיע, שמן זית, mm -hmm. שיש בו שמנים מטריים שמטפחים את האור, שמאזנים את האור, יכולים להיות בו חמרים למשל, בוץ של ים המלח, mm -hmm. זה מרכיבים שהם מאוד מאוד טובים לאור שלנו. וזה הבדל מאוד משמעותי. מבחינת התחושה, גם אחרי שטיפת פנים או מקלחת בסבונים האלה. אז אה, מיתוס נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה איזושהי גישה מאוד מאוד מעניינת לגבי רכישה ושימוש של מוצרים קוסמטיים, או אובססיביות לשימוש במוצרים קוסמטיים. משום מה, נשים חושבות שככל שהן יקנו יותר מוצרי טיפוח וקוסמטיקה וימרחו אותן שכבה על גבי שכבה על האור שלהן, זה יעשה את האור שלהן וואו. זה ממש לא עובד ככה. זה לא more is more, זה less is more. צריך להיות קשובות לצורך של האור. לכל אור ולכל סוג אור יש צורך אחר. וגם צריך לזכור שאנחנו חיות באקלים של מדינת ישראל. ואם אני חיה באקלים שהוא מלא בלחות, אז אין סיבה להעמיס המון, המון המון חומרים שהם לחותניים על גבי האור שלנו. לעומת זאת, אם אני גרה באקלים יבש במדבר, כמוני אני גרה במדבר, אז אני אדאג לשמן את העור שלי יותר. אני אדאג להשתמש במוצרים שהם על בסיס שמן ולא על בסיס מים, כדי שהעור שלי יקבל את מה שהוא זקוק לו. <laughs> ובכללי, <laughs> אני רוצה לתת פה טיפ לגבי uh, שמנים, אם אנחנו כבר מדברות על זה, זה פלא לעור. שמנים טבעיים, גם כאלה שנמצאים על המדף בחנויות הטבע, uh, השמן שקדים, uh, מתוקים בכבישה קרה, שמן האמפ,
0: הם בוטנים. למעשה
1: כן נספגים בתוך האור? חד משמעית כן. אוקיי. Okay. למה השמנים נספגים בתוך האור שלנו? המבנה של האור שלנו הוא בעצם מבנה הידרופובי, אוקיי? Okay? האור שלנו לא אוהב מים, ולכן לא מומלץ להתקלח הרבה פעמים, לא מומלץ לשטוף ידיים ופנים מספר רב של פעמים ביום, אבל כן מומלץ לתת לו חומרים על בסיס שמן. השמנים נספגים. כל אחד מהשמנים שדיברתי עליהם קודם נספג בצורה אה, שונה לאור, על פי ההרכב של החומצות שומן, וגם אה, בפרקי זמן שונים. יש שמנים שנספגים מהר, ויש שמנים שייקח להם כמה שעות להיספג. ספק.
0: טוב, תקשיבי, אני שומעת אותך ומסקרן אותי לדעת איך את הגעת לכל הדבר הזה, לפני שנגיע ל-how to, כי נראה שיש לך איזה סיפור מאחורי, שאת עוקבת משהו.
1: כן, אז לי יש סיפור מאוד מאוד מורכב. כמו שליו הציגה אותי, בהתחלה אני אימונולוגית, וזה אולי יכול לעלות לאנשים תהייה, רגע, אימונולוגית? מה הקשר שלה לבריאות האור בכלל? אז אה, אני, אחרי הלידה של הבת הגדולה שלי, אה, לפני כמה שנים טובות, סבלתי מפיגמנטציה מאוד מפושטת על גבי האור, וחיפשתי דרך אה, מדעית, נקרא לזה ככה, לטפל בפיגמנטציה שלי, מתוך מקום של תסכול מאוד 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 עמוק ממראה אור הפנים שלי. וגם כל הזמן הייתי ממוקדת בלהסתיר את האור, למרוח שכבות על גבי שכבות של מייקאפ ואיפור, כדי להסתיר את הבעיה הזאת. ופניתי בעצם למנוע חיפוש למאמרים מדעיים, והתחלתי לחפש פתרון לבעיה. ובאחד השיטוטים שלי נתקלתי במאמר שעסק ב... בעצם ב... שימוש בדיקור סיני כאמצעי לשיקום אור בבתי חולים בסין ובארצות הברית שעושים רפואה אינטגרטיבית. למי שלא יודעת מה זה רפואה אינטגרטיבית, מדובר בשילוב בין רפואה טבעית או רפואה סינית לרפואה קונבנציונלית, לרפואה המערבית. ובבתי חולים האלו, אנשים שעברו ניתוחי שחזור פנים בעקבות תאונות או כוויות קשות או ניתוחי השתרת אור, אחרי הניתוח, עשו להם דיקור סיני. אני התחלתי לקרוא את המאמר הזה, ופתאום ראיתי את השפה הזאת מאוד מאוד מוכרת לי. כי דיברו שם על כל מיני מרכיבים של מערכת החיסון, דיברו שם על מרכיבים אה, שפתאום אה, אמרתי לעצמי כזה, רגע, אני מכירה אותם. אה, אני לא יודעת אם ליב דיברה על זה, אבל ההתעסקות שלי וההתמקדות שלי במהלך הדוקטורט שלי הייתה במערכת הגניקולוגית, בנשים בהיריון ובהפרעות הריון. ופתאום כשקראתי את המאמר הזה, אמרתי, וואלה, רגע, אני מכירה את כל הדבר הזה. תהליך יצירת העוברות ברחם, זה בדיוק כמו תהליך התחדשות אור אחרי פציעה, אחרי פציעה מבוקרת. וואו. זה אותו לי. דבר. Uh, בעצם הסביבה הזאת של הרחם, שמאפשרת יצירה של עובר, קבלה של עובר, התחלקות של תאים עובריים, uh, כל הדבר הזה זהה לחלוטין לתהליך התחדשות האור, מבחינת אה, איך מערכת הדם מתנהגת. מערכת הדם בהקשר של יצירת כלי דם, כי בסוף אנחנו צריכים להזין את העובר הזה ולייצר כלי דם. התהליך הזה נקרא אנג'יוג'נזיס, זה בעצם יצירה של כלי דם חדשים. אנחנו okay. צריכים, אה, בעובר בעצם אנחנו צריכים לעודד... אני אומרת אנחנו, אבל בעצם מתרחשים תהליכים שמעודדים התחלקות מאוד מאוד מסיבית של תאים בשביל לייצר בסופו של דבר בן אדם, שזה מטורף. אותם תהליכים קורים בדיוק אותו דבר גם באור. מערכת החיסון בסביבה העוברית מתנהגת אותו הדבר כמו בתהליך התחדשות האור לאחר פציעה. פתאום שני העולמות האלה התחברו לי בצורה מדהימה, ואמרתי, אוקיי, את זה אני רוצה ללמוד. אני רוצה להבין את זה לעומק. איך עושים את הדבר הזה, איך עושים את הקסם הזה. אז בעצם פניתי ללמוד אה, דיקור סיני, ובמהלך הלימודים נחשפתי אה, לעולם החומרים הטבעיים, אה, החומרים הטבעיים הפעילים, ובמהלך השנים ככה פיתחתי לעצמי, אספתי לעצמי שיטות. לקחתי קצת מהרפואה הסינית, קצת מהרפואה המערבית, קצת מהרפואה, אה, מהדיקור הקוריאני, אה, ו... ויישמתי אותם לשיטת טיפול בעור, שהמטרה שלה בעצם זה לייצר אה, שינויים שמובילים להתחדשות של העור, להצהרה של העור. דיברת קודם האם אפשר להצהיר את העור? אז חד משמעית כן. אפשר לעודד ייצור של קולאגן ואלסטין באמצעות דיקור מבוקר. Uh, היום יש הרבה שיטות, יש את המיקרונידלינג, יש את השיטה של הדיקור, יש כל מיני מכשור מקצועי שיוצר uh, מיקרו-טראומות קטנות באור, שבסוף הכל גורם לאותו דבר, uh, לעודד ייצור של קולאגן ואלסטין וחומצה יהלורונית.
0: Uh, בעצם, עושה... בעצם הדיקור uh, באור הפנים, הוא... הוא, ד... הוא דומה לדיקור אחר בגוף, או ששם אה, המטרה היא אחרת? הדיקור באור הפנים שונה okay, מדיקור
1: נס... סיני קלאסי, okay. כי בדיקור סיני קלאסי אנחנו בדרך כלל רוצים לטפל בבעיות, נכון. או לייצר איזשהם איזונים בגוף, לטפל בכאב, או לייצר נגיד איזון הורמונלי למשל, או לי... לטפל בכאבים של מיגרנה. הדיקור הקוסמטי, המטרה שלו כשמה כן היא, הוא בעצם משפיע על הנראות של העור שלנו באספקט הקוסמטי. אנחנו יכולים באמצעות הדיקור הקוסמטי לטפל בדלקות אור, באקנה, באטופיק דרמטיטיס, בפסוריאזיס, באקזמה. אנחנו יכולים לטפל בצלקות, כי בעצם בסופו של דבר, התהליך הזה שאנחנו פוצעים את האור, mm -hmm. מאפשר לאור להתחדש. להתחדש בצורה נכונה ומבוקרת.
2: אז ומאוזנת. זה בעצם התהליך
0: שקורה, אנחנו פוצעים... ואז האור, זה, זה, ו... הסטר... ו... זה הסטרסה אקוטי, למעשה. נכון. אנחנו פוצעים, ואז אנחנו נותנים לטבע לעשות את מה שהוא הכי טוב mm -hmm, בו, mm -hmm. להתחדש בצורה מדי.
1: נכונה ותקינה.
0: ואז זה מעודד ייצור של קולגן כן? ואליסטין. <laughs> תחשבי על
1: זה כמו על חתך ביד, לצורך העניין. אז כן. עכשיו נחתכת מסכין במטפח, נכון? לגמרי. מה שקורה זה שיוצא לך דם, ואז האור מתחיל לעבור, ב... בטווח של... של הכמה שבועות הקרובים מהפציעה, מתחיל לעבור תהליך של התחדשות. התהליך הזה קורה באופן טבעי. Uh, אבל התהליך הזה לפעמים משתבש בדרך, כי תהליך ההצטלקות של האור לאחר פציעה לא נעשה בצורה נכונה. מבחינת ההרכב של הקולגן, mm -hmm. הוא נעשה בצורה שהיא לא תמיד uh, נראית אסתטית לעין בסופו של דבר. ובתהליך של הדיקור, אנחנו יוצרים את המיקרו-טראומה בדיוק באזור שבו היא צריכה לי, לי, לקרות. ואז בש... גם אין צלקות. בשכבת למעשה. הדרמיס, ואז אין צלקות, uh -huh. כי המחטים הם דקות יותר מסערה. מדהל. אנחנו לא, לא רואות איזושהי טראומה באור, אנחנו לא רואות חורים בפנים אחרי הדיקור, אבל את, ה, את הטראומה הזאת אנחנו גרמנו, אנחנו מעודדות את התאים בשכבת הדרמיס להתחיל לייצר כמויות מסיביות של קולגן ואלסטין. ופה אני מחזירה אותנו שנייה אחורה, כי דיברנו על זה שבסביבות גילאי 30 יש ירידה מאוד חדה בכמות של החלבונים האלה באור. אז הנה הפתרון. אם אנחנו בעצם עושות טיפולים שפוצעים את האור בצורה מבוקרת, אנחנו מעודדות יצירה של החלבונים האלה, ואז אני קוראת לזה התוצר לוואי של פעולת הדיקור, היא בעצם צמצום הקמטים והקמטוטים. פתאום רואים שהאור הופך להיות יותר עבה, יותר אלסטי. זה גם מאזן את הפעילות של האור, את הפעילות של בלוטת הסמום. אפשר ממש לשנות אור, מאור שומני ובעייתי לאור מעורב, לאור שהוא יותר מאוזן. אפשר להשפיע על זרימה של דם בפנים. באמצעות, גם באמצעות הדיקור וגם באמצעות אלמנטים כמו גוושה, למשל, mm -hmm. למי, ש, למי, למי מהמאזינות שלנו שלא יודעת מה זה גוושה, גוושה זה בעצם איזושהי אבן או רולר ש, שמורכבת עליו האבן, שבאמצעותו אנחנו עושות עיסוי לשרירי הפנים. אז הגוושה הזאת, היא, מעבר לעובדה שהיא מזרימה דם לפנים. והיא משחררת תקיעות של נוזלים בפנים ובצקתיות בפנים סביב אזורי הקונטור שלנו, שזה אזורי המתאר, קו הלסת, עצמות לחיים. הגאושה הזאת גם עוזרת לנו לנקז נוזלים שנמצאים בבלוטות הלימפה. והניקוז הזה מעודד פעילות של מערכת החיסון. הוא בעצם אומר למערכת החיסון, תהיי ערנית. כי אנחנו צריכות לזכור, אור הפנים שלנו זה איבר פריפריאלי. לא מגיע אליו מספיק דם מחומצן, לא מגיעים אליו מספיק נוטריינטים. המוח גונב
0: הכול, mm -hmm. זה פשוט עובד ככה. הוא כאילו אומר, זה לא מספיק חשוב לי. בדיוק. הנראות לא מספיק חשובה לי, עדיף לי קודם כל שרידות, ומה שיישאר, אני אתן קצת נכון, ל... לפנים. נכון,
1: בדיוק. ובגלל זה, את, את סימני הגיל המוקדמים אנחנו רואות קודם mm -hmm. כל, כל באור הפנים והצוואר. Mm -hmm. אז אנחנו רוצות לטפל בזה? בואו נכרח את הדם להגיע לשם. אפשר להשתמש בכוסות רוח מסיליקון כדי לעודד זרימת דם לאזורים האלה. להשתמש בעיסוי גוושה, לעשות פשיאל uh, יוגה, שזה יוגה לשרירי הפנים. Uh, כל מיני דברים שיחזקו את שרירי הפנים. Uh, ישפרו את זרימת הדם לפנים. ומאוד מאוד חשוב לשלב את זה ברוטינה היום-יומית שלנו, גם במריחה בבוקר של הקרם. אל תמרחו את הקרם ותברחו מהמראה. תשקיעו את השלוש דקות האלה, להספיג את הקרם לתוך האור, את הקרם לתוך האור, לשפר את זרימת הדם אל האור. זה, זה כל דרמטי, בו בבוקר, ומטפלים בו טוב בערב, לעומת אור שרק מורחים עליו
0: על התפיחות של הבוקר. אני כאילו מאירה את, הבת... את הבת שלי, לא, איך? אני מאירה אותה יותר <מהירה> <laughs> נכון, צריך
1: לזכור שבסוף, בלילה, אנחנו ישנות, השרירים שלנו נכנסים למצב רדום, למצב של חוסר תנועתיות. צריך להזרים דם כדי שדברים יקרו. אנחנו הולכות לחדר כושר, אבל מה עם חדר כושר לשרירי הפנים? למה שם אנחנו לא משקיעות? נכון. למה אנחנו לא חושבות על זה? רגע, אנחנו משקיעות לפתח שרי גוף, אנחנו משקיעות בתהליכי ירידה במשקל, אבל למה אנחנו לא משקיעות באור הפנים שלנו? למה אנחנו לא חושבות עליו קצת מעבר?
0: בסוף זה לא זה הרבה מעבר לזה. נכון. אני, מעניין אותי לדעת מה את חושבת על שגרת טיפוח לילה, אני מאוד תגובה בזה, אני רוצה להשתפר, <laughs> אז אני ממש אשמח לשמוע על זה. אז שגרת טיפוח לילה, לפי הגישה שלי,
1: היא, היא גם בגישת ה-less is more. Mm
2: -hmm. זאת
1: אומרת, צריך להבין שבאור הלילה, ב... צריך להבין שבלילה האור עובר תהליכי התחדשות ותהליכי ניקוי. וצריך... לאפשר לאור לעשות את התהליכים האלה בצורה טובה. האור שלנו מאוד מושפע מהשעון הביולוגי, אוקיי? מהמקצב הצלקידיאני. הוא משתנה במהלך היום, החדירות של האור שלנו משתנה במהלך היום. בלילה, למשל, התאים של שכבת האפידרמיס מתחילים להתרחק אחד מהשני, ואז הם משפרים את החדירות של חומרים פעילים אל תוך האור.
0: וואו, תקש... לא, לא, בואי, בואי נעצור שנייה פה. תסבירי את זה שוב פעם, כי זה סופר חשוב. לא יודעת מי מהמאזינים פה מכיר את כל הפרקים שלי על השעון הביולוגי. ובעצם, השעון הזה, השעון הצירקדי שעובד במחזוריות של יום ולילה, אומר, יש פעילות, יש אקטים שנועדנו לעשות ביום, ויש פעולות שנועדנו לעשות בלילה. ולכן, כשאני אוכלת תמר בעשר בלילה, הוא לא יהיה אותו תמר שאני אוכל בשעה. שתיים בצהריים, ועכשיו את באה ואומרת, גם האור שלי, יש לו פעולות שהוא עשוי לעשות בשעות הפעילות שלו, ובלילה זה משהו אחר לגמרי. כן,
1: אז בואי נרחיב על זה, כי נראה לי שאת uh, כרגע... <laughs> לא,
0: שזה... כי זה וואו מבחינתי, ואני אוהבת את הפקטים של וואו. זה אז בואי וואו. נדבר
1: רגע על, על, על ההשפעה של השעון הביולוגי, של המקצב הצרקידיאני. על האור שלנו. מה קורה בבוקר? אז בבוקר אה, האור שלנו בעצם עסוק בלשמור על הגוף שלנו מפני כל הנזקים הסביבתיים. אז תאי האור שלנו יהיו מאוד אדוקים אחד לשני, התאים באפידרמיס יהיו מאוד צמודים צמודים אחד לשני, כדי למנוע חדירה של פתוגנים ומזהמים לאור, למנוע נזקים של זיהום סביבתי, נזקי קרינת שמש. אה, פעילות מערכת החיסון שלנו בשעות הבוקר היא פחותה לעומת שעות הלילה. בבוקר האור שלנו עסוק בלשמר לחוט. לעומת זאת, בלילה נפתחות תעלות שנקראות אקוו פורינים בתוך התאים של האור שלנו, ואז האור שלנו מתחיל לאבד מים. זאת הסיבה שאנחנו לפעמים קמות בבוקר ומרגישות שהאור שלנו מיובש לגמרי. אז פה נכנסת העניין של השגרת טיפוח הנכונה. מה עוד קורה בלילה? תאי מערכת החיסון שלנו יוצאים מבלוטות הלימפה ומתחילים לעשות פעילות בתוך האור. הם, הרי בלוטות הלימפה מאוד קרובות לאור שלנו. אז הם מתחילים לעבוד, הם מתחילים לסלק כל מיני מזיקים. תהליכי התחדשות קורים בלילה, התחדשות, שגשוג תאים, יצירה של חלבונים. האור שלנו עסוק במהלך היום, אין לו זמן להתפנות לדברים האלה. אנחנו חייבות לאפשר לו את הלילה. והשינה הטובה והאיכותית נכנסת בהקשר הזה כדי לייצר תהליכי התחדשות נכונים, תהליכי ניקוי. האור נפטר מפסולת, הוא מבצע תהליכי תיקון
0: של די.אן.איי במהלך הלילה. וכל הדברים האלה בעצם... כל המאזינות פה הולכות לישון היום. או, זהו, הן סיימו את היום שלהן בשמונה, עולות לישון, הן רוצות לקום מחר אחרי התחדשות. לגמרי. <laughs> <laughs> אז איך אנחנו
1: עוזרות לזה לקרות? אז קודם כל, לפני שאנחנו עולות לישון, אנחנו עושות מקלחת טובה וחמה. Mm -hmm. שוטפות את הפנים במים וסטבון. מסירות את כל שאריות האיפור מהאור שלנו. השכבה הראשונה שצריכה לבוא במגע עם האור שלנו היא שכבה, היא חומר שומני, אוקיי? המלצה שלי, תשתמשו בחומר שומני, קודם כל, כדי לייצר שכבת הגנה. תזכרו שאמרתי שהאור מאבד את ה...
0: לחוט שלו במהלך הלילה. נכון, וגם תזכרו שאמרת, תראי, אני, אני ממש זוכרת את הכל, שאמרת שהאור שלנו הוא הידרופובי והוא אוהב שמן ולא מים. נכון. אז קודם כול, אז... להתחיל עם שמן.
1: בדיוק, אז קודם כול נתחיל עם שמן, ואחר כך אנחנו יכולות למרוח עליו קרמים שהם על בסיס מים. Mm -hmm. אפשר להשתמש בחומצות מסוימות, מי מכן שמורגלת בשימוש בחומצות, המלצה שלי היא תמיד להשתמש בחומצות אה, החזקות יותר במהלך הלילה. אה, לא צריך להעמיס יותר מדי חומרים על האור במהלך הלילה. קרם עיניים הוא מאוד חשוב במהלך הלילה, כי הוא הרבה יותר כבד ושומני, וקשה להסתובב איתו על, 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 על גבי האור במהלך היום, ולכן שווה להכניס אותו לתוך רוטינת הטיפוח שלנו בלילה. תקדישו 4-5 דקות בלילה לעשות את אור הפנים שלכם טוב עם החומרים, כדי לשפר את החדירות של החומרים הפעילים אל תוך האור. הגבושה בלילה? גבושה בלילה. כן. Uh, כוס רוח אני ממליצה, גם כן בלילה. Mm -hmm. uh, דיקור, אם אתן משתמשות בכל מיני מכשירים שעושים דיקור, uh, כמו דרמה רולר, למשל, לעשות אותו בלילה. Uh, באמת, הרוטינה טיפוח אור, היא לא צריכה להיות נטל, כי ברגע שהיא הופכת להיות נטל, אנחנו פשוט משאירות אותה בצד, אחרי שהשקענו באמת אלפי שקלים לפעמים על מוצרי טיפוח, ואנחנו לא עושות עם זה כלום. Uh, צריך לאמץ... שגרה שהיא מינימליסטית ונכונה לצורך של האור שלנו, ובשביל לאמץ שגרה כזאת, אז צריך אנשי ונשות מקצוע שיעזרו לכם לסגל שגרת טיפוח כזאת ולהתאים את המוצרים שנכונים לכם. מוצרי טיפוח לאור לא הולכים וקונים בפארם מתוך איזשהו אקט של נגמר לי הקרם, אז אני הולכת לקנות ומה שבמבצע אני קונה. זה ממש לא נכון. תשקיעו מחשבה. תשקיעו מחשבה במה אתן מורחות על האור שלכן ומה אתן מכניסות גם לתוך הגוף שלכן, כדי שהאור שלכן יגיב בתמורה לזה.
0: אז אם אני רוצה שנייה לעשות איזשהו סיכום, אז אני מבינה שהאור שלי זה לא מערכת אוטונומית. הוא לא עובד אה, בנפרד למה שקורה איתי בגוף. האור הוא למעשה מראה, שיקוף של מה שקורה לי הרבה פעמים פנימה. אה, ובהקשר של... אה, פרק על בריאות האור, אי אפשר לדבר על בריאות האור בלי לדבר על נזקי הסוכר לאור, על מה שסוכר עושה לאור הפנים שלנו. אנחנו רגילים לדבר על סוכר בהקשר של השמנה, אבל סוכרים ומזונות שמתפרקים במהירות לסוכר, מה שנקרא אה, פחמימה פשוטה, פסטה לחם אה, לבן, ובעצם... מקושרים להזדקנות מוקדמת. בעצם הם אפילו משחררים אנזים שמפרק לנו את הקולגן שדיברנו עליו מקודם, ויוצרות אור שהוא יבש, חסר ברק, אדמומי, אה, לא גמיש אולי, וחשוב שנשים את זה מול העיניים. אם הסוכר ככה לא מרתיע אותנו בהקשר של השמנה, הרבה פעמים כשמדובר באיך שהאור שלי נראה, פתאום אנחנו ככה יותר שמות לב מה, מה להכניס לגוף שלנו. העור שלנו, אולי אחד הדברים שהוא פחות אוהב זה סוכר. את רוצה שאני אספר למה? אז בשמחה רבה.
1: למה? סוכרים הם פחות טובים לאור שלנו? כן,
0: ופשוט אני ממש מדברת על אפילו סוכר אה, מייפל, אה, דבש, כל, כל הדברים שכביכול אני אומרת, אה, לא, זה לא סוכר, זה... אני אוכלת מייפל, אבל סוכר זה סוכר זה סוכר, אה, ואני ממש אשמח לשמוע את ה...
1: אז אה, באור שלנו מתבצע תהליך שנקרא גליקציה, שזה בעצם... אה, אנחנו לוקחים מולקולה סוכרית מהסוכרים שאנחנו צורכות על ידי המזון, והסוכר הזה מוצמד בתהליך הגליקציה למבנים חלבוניים, שאנחנו מדברות שוב על הקולגן ועל האלסטין, והוא הורס את המבנים החלבוניים האלה. ונעשה מחקר שבדק בקרב אנשים שחולים בסקרת סוג 2, mm -hmm. וראו שהתוצרי גליקציה האלה שמזיקים לאור, נמצאים אצלם באור פי חמישים. מאנשים שלא חולים בסוכרת. וואו. שזה נתון מדהים. והנזקים של התוצרי גליקציה האלה, הם בעצם מונעים את ההתחדשות של האור, ואת היכולת ריקאברי של האור מפציעות. וזאת גם הסיבה שאנשים שחולים בסוכרת סוג 2, מאוד קשה לאור שלהם להחלים מפציעות, שמדרדרות בהמשך לכיווי סוכרת מאוד מאוד חמורים.
0: את יודעת, אם אנחנו כבר מדברות על סוכר, אולי שווה שנדבר על סקין -פוד? כן, איזה לגמרי? מזונות מתאימים לנו לאור פנים.
1: וואו, זה כל כך כל כך מעניין, כי נראה לי שהרבה פעמים אנחנו שומעות כל מיני מושגים שאנחנו לא יודעות באיזה קונטקסט לשים אותם בכלל. אנטי-אוקסידנטים, איזה מילה מפוצצת זאת? חומרים עוצמתיים, הכי עוצמתיים שקיימים בטבע, שנמצאים במזון שלנו, שיש להם יכולת לנגוד את תהליכי החמצון. תהליכי הסטרס שדיברנו עליהם קודם, ולאפשר לאור שלנו לבצע תהליכי תיקון והתחדשות בצורה טובה. אז בנגזרת של האנטי-אוקסידנטים, אנחנו מדברות על ויטמין C, ויטמין A, ויטמין E. אני מניחה שהמאזינות שלנו כבר יודעות איפה אפשר למצוא אותם. כן,
0: נמצא, כן, כן, <אף> שווה שניתן כל מיני דברים. כן, אז
1: ויטמין C אנחנו יכולות למצוא בעצם בפירות ההדר בכמות מאוד גדולה, בגמבוט.
0: בברוקולי, בפלפל צהוב ואדום, בכרוב אדום, בכרוב ניצני מבושל, בגויאבה, בקיווי, בקו... אמרנו קיווי, בטוצדה, באננס, הרבה מאוד ויטמין C שאפשר לצרוך מהמזון שלנו, מירקות, מפירות טריים.
1: כן, יש לנו את ויטמין E שנמצא בשמנים. כשאנחנו מדברות על שמנים, אנחנו מדברות על שמנים איכותיים. אה, שמנים בכבישה קרה. שמן זית, שמן קוקוס, שימני אגוזים למיניהם.
0: ופה אנחנו מדברות על בבליעה. כן, כן, <laughs> אנחנו <laughs> מדברות,
1: כל מה שאנחנו מדברות <laughs> עכשיו זה <כדיבר laughs> בליעה, כי אנחנו
0: הרי <laughs> מדברות על תזונה. אז בקבוצה הזאת של ויטמין E, אז יראה חמנייה, ושקדים, ושמנים, כמו שאמרת, בכבישה קרה, אגוזי יש בהם כמות גדולה וצנוברים. האמת היא שגם בסלמון יש כמות של ויטמין E שהיא באופן יחסי גדול, ובאבוקדו. Uh, כל הדבר הזה, זה לגמרי ויטמין E. Uh,
1: ויטמין A שנמצא בגזר. כל
0: הכתומים, הכתומים למיניהם. נגזרת של בית הקרוטן. בדיוק,
1: אז uh, בדיוק הובלת אותי למשפחה הבאה, לקרטינואידים, שבעצם זה האלפא, בטא, קרוטנים, שנמצאים בירקות כתומים, באבוקדו, בחלבון של הביצה, טרד, דלת, קייל, uh, גזר, בטטה. עולם שלם של טוב. משפחה נוספת זה הפלווינואידים, שיש לנו את התה הירוק, יין אדום, ירקות ירוקים, כל העלים הירוקים, תפוחים, פירות יער, פירות הדר ופוליסויה. משפחה נוספת זה משפחת הפוליפנולים. איך אוהבים את הביטוי הזה, פוליפנולים <laughs> וכל מה שקשור לבריאות העור, וגם התחילו להכניס את זה למוצרים קוסמטיים עכשיו. אז uh, מי אלה? Uh, זרעים, אגוזים ופירות יער, שמכילים באמת uh, חומרים שהם מאוד עוצמתיים, ועוד חומר אחד שהוא מאוד מאוד מעניין. נקרא רסוורטרול.
0: רזרוורטרול, כן. שהוא נמצא בענבים וביין אדום. ביין אדום, נוגד נכון.
1: חמצון מאוד 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 חזק. העניין מוציא. הוא
0: שכדי לקבל את הכמות היומית, צריך לשתות הרבה מאוד יין או לאכול. אז אני, אני חושבת שיש עכשיו כל מיני תוספים כאלו, לא יודעת כן. כמה מחקר יש עליהם. המחקר
1: הולך ומתגבש, יש אנשים שממש חוקרים את ההשפעה של החומרים האלה על אריכות ימים ועל תהליכי ההזדקנות. מדברים על זה ממש,
0: על תהליכי פרו-אייג'ינג. נכון, יש
1: הייפ מאוד מאוד גדול בעולם המדע סביב זה. וכן, צריך לצרוך ספציפית מהתוסף מזון הזה כמות
0: גדולה. אז בואו ניקח, אנחנו דווקא... אבל כוס יין אדום תעשה את העבודה בסופו שלנו. ובכלל, כל הירקות והפירות שיש להם צבע כהה, אולי נוציא רגע את החציל. אבל פירות יער, ובטת הסגולה, וסלק, כל אלו בעצם עשירים בנוגדי חמצון מעולים לאור שלנו. אולי קצת נזכיר גם דגים? נכון, חלבונים. חלבונים, תמיד. <חלבונים> חלבון
1: ביצה <חלב> מאוד חשוב, <חלב> מכיל ביוטין, בכמות מאוד 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 גדולה. למי שלא יודעת, ביוטין זה החלבון הכי נפוץ בגוף האדם. אבל הקץ' פה בביצה זה שצריך לבשל אותה מאוד מאוד טוב כדי שחלבון האבידין לא יקשור את חלבון הבעיוטין, ואז אנחנו נאבד את הערך mm -hmm.
2: הזה.
1: יש לנו דגים עשירים באומגה 3, אומגה 6, חומצות שומן שהן מאוד מאוד חיוניות, רבויות וחיוניות. בואו לא נפחד מהדבר הזה, חומצות שומן חיוניות. זה משהו שהוא חשוב לאור שלנו טוב. סלמון, דג מדהים 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 לאור שלנו. גם הדגים הלבנים מאוד טובים לאור שלנו. לשלב אותם בתזונה בלי פחד. באמת, בלי פחד. אגוזים, שקדים, תכניסו אותם לתזונה.
0: אז אני אומרת, אפשר לבלוע מכון יופי בתזונה שלנו ממש בקלות. אז ככה, אני רק אסגור את מה שדיברנו. אז דיברנו על תזונה. דיברנו על שינה, כמה היא רלוונטית וחשובה להתחדשות של האור, ומה קורה לאור שלנו דווקא כשאנחנו הולכות לישון. אני תמיד אומרת, כשאנחנו הולכות לישון, אנחנו לא ישנות. אנחנו ישנות, האו, אנחנו, הגוף שלנו עסוק בלחדש את עצמנו. אז פחות סדרה בנטפליקס, יותר שעת שינה, והנה, טני, את כן נותנת, את מתקפת את זה שיש דבר כזה שנת יופי. השינה, השינה היא שנת
1: יופי לחלוטין. היא שנת אנחנו קמות הרבה יותר <niffe> יפות וואו, לגמרי. וואו,
0: וואו. תקשיבי, את מאגר של ידע... מה, מה אני אגיד? כאילו, נראה לי שתכף נסגור את הטלפון ואני לא אתן לך ללכת. <laughs> דיברנו <laughs> <laughs> על גוושה. ועל מה אנחנו כן יכולים לטפח, על דבשה, על פציעה שהיא פציעה פריפריאלית, שבעצם מה שהיא עושה, היא בעצם מחדשת את האור בעזרת הפציעה הנקודתית שאנחנו אה, עושות. ובעצם אנחנו מבינות שיש לנו גיל כרונולוגי ואנחנו מברכות עליו, ומנגד יש גיל ביולוגי. וזה אומר שאנחנו יכולות. לטפל באור, לטפח, להיראות זוהרות ו... וחיוניות, וזה אף פעם לא רק רכיב אחד בתוך העוגה הזאתי, אלא כמה רכיבים יחד שבעצם בונים את השלם הגדול. כמה מילים לסיום?
1: קודם כול, תודה שהזמנת אותי. תענוג, גדולה. תענוג להתארח אצלך ולדבר על נושא שהוא כל כך כל כך קרוב לליבי. Uh, מתוך מטרה באמת לשווק את הנושא של בריאות האור ולשווק את העובדה שהאור uh, נמצא בקשר הדוק עם, עם הבריאות הנפשית שלנו. צריך להסתכל על הכל בראייה הוליסטית ולהבין שהגוף קשור לנפש ולהפך. Uh, ושאם אתן סובלות מאיזושהי בעיית אור, הרבה פעמים המקור שלה הוא בכלל גופני ונפשי. Uh, ולא בהכרח להסתכל עליו כאיזושהי בעיית אור שצריך ללכת לרופא, לקבל משחה, סטרואידים, אנטיביוטיקה. בואו ננסה להיפטר מרפואת הפלסטר הזאת. בואו ננסה לרדת לשורש הבעיה. האור הוא כלי מדהים, ואפשר ללמוד להשתמש בו בחוכמה. תהיו קשובות אליו, תסתכלו עליו. תקדישו חמש דקות בבוקר ובערב לעמוד מול המראה, לבחון אותו מקרוב, להבין מה לא בסדר. אולי הוא נראה יותר טוב מאתמול. תסתגלו לכן. שגרת טיפוח שתעשה לכם טוב, שתמלא אתכם. ואני מבטיחה לכל אחת ואחת מכן שהתגמול הוא אדיר, 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 אדיר. כי מה יותר כיף מלהסתובב עם אור זוהר, קורן ובריא, ושמישהי אחרת שואלת אותך, תגידי, בת כמה את? את ממש לא נראית <laughs> ככה.
0: וואו, 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 איזה פרק. תודה רבה, רבה, רבה. תודה לך.